0: Del radio. Ciao, noi siamo Bianca e Noa. Siamo studentesse della scuola Eugenio Mentale e abbiamo 13 anni. L'argomento che vogliamo portare è lo sport praticato dalle donne per comunicare che tutte le donne possono praticare qualsiasi attività senza timore di essere giudicate. Abbiamo scelto due persone per noi molto importanti, Paola Egono e Sara Gardin. L'argomento di cui voglio parlare è Sara Gardin, una karateka che è nata a Conigliano, per me lei è come un'ispirazione. Sara Gardin ha cominciato a fare karate come me fin da piccola. Ha avuto un totale di un oro, una medaglia d'argento e 4 ori europei e 20 titoli italiani. Da sempre attiva sociale e anche testimonial dell'associazione Fare per Bene Olnus e si batte contro ogni tipo di violenza e discriminazione. Con gli studenti ha un dialogo anche per il progetto Allenarsi per il futuro attraverso il quale parla ai ragazzi di temi come resilienza. Io invece sono appassionata di Paole Gonu, ragazza nata a Cittadella da genitori nigeriani. È sempre stata appassionata della pallavolo. Ha due fratelli, Angela e Andrea Gonu. Nel novembre del 2018 in un'intervista ha rivelato di essere fidanzata con una ragazza, anche lei pallavolista. Non si è mai preoccupata del giudizio degli altri e ha cominciato a muovere i primi passi nella realtà pallabolistica. Invece nella stagione 2013-2014 è entrata a far parte della squadra federale italiana in serie B1-B2, invece nel 2015 in serie A2. Nel 2018 ha conquistato la medaglia d'argento al campionato mondiale. Alcune volte attraverso i social da consigli ai ragazzi su come migliorarsi. Noi siamo Cristian, Fabrizio, Simone, Davide, Gabriele, Thomas e Yuri e siamo qui per raccontarvi alcune curiosità sul calcio, in particolare sulla Champions. Abbiamo scelto proprio questo argomento perché siamo tutti appassionati e vorremmo trasmetterlo a voi. La Champions League è il trofeo europeo più prestigioso a cui ogni club ambisce. Per qualificarsi in questo torneo bisogna arrivare fra i primi quattro nei top campionati. Nei campionati inferiori in genere se ne qualificano solo due. È un torneo composto da una fase a gironi ed una fase di eliminazione diretta. La squadra con più vittorie in questa competizione è il Real Madrid a quota 14 e proprio qualche giorno fa ha vinto. Il miglior marcatore di questa competizione è Cristiano Ronaldo con oltre 140 gol. Inoltre è uno dei pochi calciatori a vincere 5 Champions. La squadra italiana con più vittorie è il Milan con 4 Champions. Noi siamo Samira, Sofia, Daniele, Simone e Valerio. Come argomento abbiamo scelto l'incidente di lei di Diana e lo abbiamo scelto perché ci interessava approfondire quest- come sia morta e capire cosa le sia successo. La morte di Diana Spencer avvenne nelle prime ore della notte di domenica 31 agosto 1997 in un incidente avvenuto in una galleria a Parigi. Diana lascia la Sardegna a bordo di un jet privato e arriva a Parigi insieme a Dori. Arrivare in un hotel davanti trovarono una massa di paparazzi, così la coppia decise di trasferirsi in un appartamento. Il capo dell'hotel li accompagnò, guidando personalmente l'auto. A mezzanotte e 23, l'auto si diresse lungo il Cours de la Reine e il Cours Albert, per poi entrare nel tunnel Place Dell'Alma. L'autista perse il controllo della vettura, che andò a sbattere contro uno dei pilastri del tunnel. Secondo il nostro gruppo e di soccorsi, l'incidente è stato causato apposta per motivi sconosciuti, anche perché l'autista si salvò. Nel 2017 si scoprì che l'auto in cui la Didiana è morta era da rotta mare due anni prima dell'incidente. Il caso resta ancora oggi risolto e la nostra considerazione è una delle tante teorie su cui si basa l'incidente. Io sono Veronica, Rebecca, Giulia, Linda, Ayla Aurora e abbiamo scelto Clark Olofson, un telefilm presente su Netflix tratto da una storia vera in tema della criminologia e della cronaca nera. Il famoso criminale svedese Clark Olofsson ha contribuito all'espressione sindrome di Stoccolma. Clark nasce in Svezia nel 1947, inizia a compiere reati minori già in giovane età e venne spedito più volte in riformatori, da cui però riesce a scappare. Nel 1966 i suoi crimini si fanno più seri. Mise piede per la prima volta in una prigione per aver aggredito due poliziotti con una condanna di tre anni. Riesce però a scappare anche da qui dopo pochi mesi. Un giorno venne beccato in una rapina con un suo amico Gunnar Norgen, che entrò in panico e uccise un agente. Lui e Clark divenne Così due, cer- due ricercati a livello nazionale Clark viene preso e condannato a 8 anni Ma anche questa volta riesce a scappare Clark diventò noto in tutta la Svezia Venne arrestato nel 1973 Quando il suo compagno di cella, John Eric Olson Venne liberato, si rega subito alla banca Per fare una rapina Prende quattro persone come ostaggi E negozia con la polizia Pretende che gli si portino 3 milioni di corone le monete svedesi, due pistole, una macchina e Clark. Inaspettatamente questa idea viene rispettata dalla polizia e Clark viene portato da lui. Gli ostaggi legano con i rapinatori. Una di loro, in seguito, si tiene in contatto con Clark. Gli ostaggi chiedono addirittura al primo ministro di liberare i rapinatori, ma la polizia dopo sei giorni riesce a fare irruzione e arresta Eric con una condanna di dieci anni. Invece Clark viene assolto stranamente perché non aveva contribuito alla rapina in sé, ma si è solo preso cura degli ostaggi. Non era nemmeno sequestro di persone perché gli ostaggi di loro volontà hanno voluto restare con i rapinatori. Sindrome di Stoccolma vuol dire quando la vittima di un sequestro di un abuso inizia a nutrire sentimenti positivi, nei confronti del suo cugino. Poi la vita di Clark continua a essere costellata da crimini. Viene ripreso altre sette volte, in cui in due occasioni riesce a evadere e in altre due riesce a sfuggire alla polizia nel momento dell'arresto. Ad oggi Clark ha 79 anni e vive in Belgio, rilasciato definitivamente nel 2018. Di questa storia ci ha colpito molto l'astuzia di quest'uomo che è riuscito sempre a scappare dalle prigioni e anche il possibile legame tra gli ostaggi e i rapinatori. Noi abbiamo scelto gli anime perché è una passione che ci, che ci portiamo sin dalle elementari. Allora, il, il primo anime è Dragon Ball che parla di un ragazzo eh, che eh, viene da un pianeta chiamato Saiyan e questo ragazzo si chiama Son Goku e questo ragazzo ha una coda e durante la notte diventa uno scimmione. Naruto. Naruto è un anime ispirato ai ninja e lo scrittore prese ispirazione dalla volpe a nove Code, da una leggenda di un vaso che se veniva rotto e usciva una colpa a nove code questo anime parla di un ragazzo che a cui sono morti i genitori e viene escluso da tutti One Piece è un anime sui pirati che parla di un ragazzo chiamato Luffy che fin da bambino ha mangiato un frutto del diavolo che lo fa diventare di gomma l'anime appunto parla di pirati e di come lui vuole raggiungere il suo sogno diventando il re dei pirati in Academia è un anime che parla di supereroi, di questo ragazzo chiamato Midoria che nasce senza poteri, ma un giorno incontrò l'eroe numero uno al mondo che gli donerà il suo superpotere e la storia narra di come lui appunto diventerà il più grande degli eroi. Grazie per averci ascoltato.